0: Livro dos Monstros, episódio de hoje Começando com Chacal e terminando em Enxames Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Chacal Chacal é uma besta pequena, imparcial Classe armadura 12, provavelmente da destreza alta dela Pontos de vida 3 Deslocamento 12 metros, e aí ela tem força 8, um pouquinho abaixo da média ali, para um ser humano. Destreza 15, bem ágil. Constituição 11, inteligência 3, sabedoria 12 e carisma 6. Perícias, percepção mais 3, que é um bônus. Sentidos, percepção passiva de 13. Ela é bem perceptiva, né? Pelo menos para uma criatura desse nível. Não tem nenhum idioma associado a ela, não entende nada. Não que ela não se comunique entre elas, né? Mas não tem um idioma. Nível desafio 0 ou 10 pontos de experiência. Então ela é bem fraquinha, mas ela ainda vai ter um tipo de ataque, uma ação. Ou seja, ela tem condições de matar alguém, <risos> algum personagem. Então, no mínimo, ela consegue 10 pontos de experiência, se ela for morta ou se ela for derrotada. Ela tem dois traços, audição e faraguçados, que diz que o chacal tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à audição e ao olfato, não à visão. E o outro traço é táticas e matilha. O chacal tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do chacal estiver a 1,5 metro da criatura e não estiver incapacitado. Isso é muito bom, aumenta as chances de acerto de um ataque bastante, né? E aí a ação dela é a mordida, é um ataque corpo a corpo com arma, mais um só para atingir um alvo adjacente a ela Se acertar, causa um dano médio, <risos> ou você pode rolar um D4 e subtrair um, um D4 menos um Então vai variar de um a três, né? De dano perfurante cobra constritora agora eu entro na parte das cobras pelo menos as cobras que são um pouco diferentes eu acho cobra constritora, é uma besta grande imparcial, classe armadura 12 pontos de vida 13, deslocamento 9 metros na terra e também nadando 9 metros ela tem força 15, imagino eu, tem que ser forte para poder fazer a constrição, né? Que é basicamente enrolar uma criatura usando o corpo dela e apertar, né, para poder sufocar, para depois comer. A criatura destreza, ela tem 14, então também é ágil, Constituição 12, inteligência 1, sabedoria 10 e carisma 3. Em sentidos ela tem percepção a cegas de 3 metros E percepção passiva de 10 Ok, não tem nenhum idioma associado E seu nível de desafio é 1 quarto ou 50 de XP Ela não tem traço algum Mas ela tem duas ações A mordida e a constrição Mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para poder atingir. O alcance é 1,5m, um uma criatura. Se acertar, causa 5 ou 1 um, d6 mais 2 de dano perfurante, né? Porque os dentes perfuram. E não tem veneno. Interessante. Acho que nem toda cobra tem? Acho que tem. Talvez ela não injete veneno aqui nessa mordida. né? Porque o dente fica no fundo, não sei. E a outra ação é a constrição, que também é um ataque corpo a corpo com arma. Também é mais 4 para atingir um alvo adjacente a ela. Se acertar. O dano é um pouquinho maior, 6 ou 1d8 mais 2 de dano de contusão. E o alvo está agarrado, né, porque ela enrolou em volta ali do alvo, com uma dificuldade de 14 para conseguir escapar. Até o agarrão terminar, a criatura estará impedida, ou seja, não pode se mover, e a cobra não poderá constringir outro alvo. Então ela vai usar a constrição para impedir que a sua vítima fuja. Continuando ainda na cobra, outra cobra é a constritora gigante. Então é aparente aqui da construtora normal. Ela é uma besta enorme. Caramba, se a construtora já era grande, ocupando ali né, no tabuleiro 2x2 dois dois quadradinhos a representação do Tolkien dela, uma enorme vai ocupar 3x3. Três o mesmo espaço que um gigante, de fato, uma criatura gigante, um monstro, né? Da raça gigante ocupa. Classe armadura 12, 60 pontos de vida. Deslocamento não muda. 9 metros no chão, 9 metros nadando. Só que força bem mais forte, 19. Destreza, 14, não mudou em relação à cobra constritora normal. Constituição 12 igual, inteligência 1 igual, sabedoria 10, carisma 3 igual. Então só a força que subiu de 15 e foi para 19. Aí ela passa a ter um nível de desafio 2, 450 pontos de experiência, e ela tem as mesmas ações de mordida e constrição. A diferença vai ser o dano, né? Então vamos lá, mordida, se acertar... Ah, e o alcance também. A mordida tem um alcance maior. Ao invés de estar adjacente, que é um metro e meio, ou cinco pés, passa a ser de até 3 metros... 2 quadradinhos no tabuleiro ou 10 pés. E aí, se acertar a mordida, causa 11 ou 2d6 mais 4 de dano perfurante. Tem mais 6 para atingir também no ataque, ou seja, também tem uma facilidade maior em atingir o seu alvo. Ao invés de mais 4, passou a ser mais 6. E a constrição. Continua sendo adjacente Porque como ela vai enrolar a criatura Ela tem que chegar do lado, né? Não tem como fazer constrição a distância, assim, né? Uma distância maior Uma criatura só Se acertar vai causar 13 ou 2 De 8 mais 4 de dano de contusão né? De esmagamento E o alvo também fica agarrado Com a dificuldade de 16 para poder escapar Antes era 14 Então ficou um pouquinho mais difícil Fechou? E essa é a cobra constritora gigante Por fim, a última cobra da lista É a cobra voadora Putz Caraca, acreditado, né? De que Deus não dá asas às cobras. Então, aqui no jogo do DD, os designers deram asas às cobras. É uma besta miúda, então, do tamanho de uma cobra normal. Imparcial seu alinhamento. Classe armadura 14, caramba, altinho, né? Pontos de vida 5, deslocamento 9 metros no chão, nadando 9 metros e voando 18 metros. De fato, ela voa. <risos> Força 4, nossa, bem fraquinha. É, é, miúda, né? Destreza 18, super destreza. Constituição 11, inteligência 2, sabedoria 12 e carisma 5. Aqui é meio padrão, né? Ela tem percepção a cegas de 3 metros, nem sentidos, e percepção passiva de 11. Idiomas nenhum. Nível de desafio, 1 oitavo ou 25 pontos de experiência. Aí ela tem a ação de mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma Mais 6 para atingir, alcance alcança 1,5m, um né, adjacente uma criatura Se acertar, 1 um de dano perfurante, só não precisa rolar dado Só que tem mais 7 ou 3d4 de, de dano de veneno Então ela é muito venenosa ah, e tem uma descrição sobre ela Eu achando que já tinha resolvido a cobra voadora Diz aqui o seguinte no livro Uma cobra voadora é uma serpente alada De cores vivas encontrada em selvas remotas Povos de tribo e cultistas Às vezes domesticam cobras voadoras Para servir de mensageiros Que entregam pergaminhos enrolados em seus corpos Se você quiser ver algo do tipo em ação, ouça a primeira temporada de SKT, Storm King's Thunder, nos episódios do Tarrasque na Bota, no site do RPG Next. Falando em voar, chegou a vez da Coruja. É uma besta miúda, imparcial. Classe armadura 11, 1 um pontinho de vida. Deslocamento 1,5 um metro e meio no chão. Coitadinha, ela anda pouquinho no chão, mas voando 18 metros. Bem rápida, né? Força 3, bem fraquinha, né? Porque ela é miúda. Destreza 13, ok. Constituição 8 e aquele trio básico, né? Inteligência bem baixa, 2, sabedoria alta, 14 e carisma 7. Que é não tão baixo assim Perícias ela tem bônus em duas furtividade mais três e Percepção mais quatro O que condiz com uma coruja Sentidos, visão no escuro de 36 metros a visão no escuro bem longa, né? O dobro de uma visão no escuro normal De personagens que tem visão no escuro Percepção passiva de 14 Não tem idiomas e o seu nível de desafio é zero Mas ela tem 10 XP Porque ela tem uma ação aqui de ataque Ela tem dois traços Sobrevoo e visão e audição aguçadas que se você já ouviu hoje no Chacal. Sobrevoo diz que a Coruja não provoca ataques de oportunidade quando voa para fora do alcance de um inimigo. Oh, isso é muito bom. Você pode usar a Corujinha ali se você for um mago e tiver um familiar, por exemplo, como Coruja, ela tem essas características, né? Então ela tá voando lá de repente, opa, passei do lado de um monstro aqui, mas ela pode continuar voando que não vai sofrer ataque de oportunidade, legal. E a visão e audição augusta dela dá vantagem em testes de Sabedoria e Percepção relacionados à visão e à audição e não ao olfato. Só visão e audição, o que tá suficiente, né? E aí em ações ela usa as garras É um ataque corpo a corpo com arma Mais três para atingir um alvo adjacente Se acertar um de dano cortante Só que, se você achou legalzinha a coruja Tem mais Coruja gigante As corujas gigantes frequentemente fazem amizades Com fadas e outras criaturas silvestres E são guardiãs dos reinos florestais ela é uma besta grande, tamanho de um cavalo, então imagino eu que o pessoal possa até montar nela, se for o caso. Imparcial, classe armadura 12, 19 pontos de vida, deslocamento no chão 1,5m e voando 18 metros. Então isso não muda em relação à coruja normal. Agora força sim, né? 13, porque ela é grande. Destreza 15, mesma destreza, não, um pouquinho maior. Né? De 13 foi para 15. Constituição 12, já subiu de 8 para 12, comparado com a coruja normal. Inteligência 8, olha só que legal. Inteligência de um ser humano um pouquinho abaixo da média. Sabedoria 14, igual a coruja normal. E carisma 10, melhor do que 7. E os seus bônus de perícias também melhoram, né? Furtividade mais 4, percepção mais 6. Em sentidos, ela continua com a mesma visão no escuro da coruja normal, só que agora ela tem idiomas. Por causa da inteligência alta, né? Ela tem o próprio idioma de coruja gigante, compreende comum, ó que legal, élfico e silvestre. Só que ela não pode falar, porque ela não tem anatomia para isso. Nível desafio 1 quarto ou 50 de XP. Em traços, ela tem os mesmos dois traços da coruja normal. Sobrevoo, visão e audição aguçadas. E a ação dela de garra também é igual, só que é aprimorada, é melhor, né? Tem mais três para atingir. Se acertar, causa 8 ou 2 d6 mais um de dano cortante. Corvo. Corvo é bacana. É a besta miúda, imparcial, classe armadura 12, pontos de vida 1. Tadinho, tipo igual a coruja. Deslocamento 3 metros se estiver no chão ou voando 15 metros. Então, no chão ele é mais rapidinho do que a coruja andando, mas é mais lento voando. Força, 2. Destreza, 14. Constituição, 8. Inteligência, 2. Sabedoria, 12. Carisma, 6. Beleza. Ele tem nível desafio 0, dá 10 XP. Então ele tem uma ação que causa dano. Mas ele tem um traço antes de eu descrever a ação. Olha o traço que legal. Chama Mímica. O corvo é capaz de imitar sons simples que ele ouve com pessoas cochilando, um bebê chorando ou um animal rangendo. Eu conheço bicho que copia papagaio pra mim. <risos> que poderia ser o um papagaio também. Uma criatura que ouvir os sons pode perceber que são imitações, se for bem-sucedida num teste de sabedoria de intuição com dificuldade 10. Pô, eu nunca ouvi um corvo imitando alguma coisa na vida real. Beleza, talvez ele faça isso só eu que não saiba, né? E aí a ação que ele tem é a bicada. É um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para poder atingir um alvo adjacente, se acertar, causar um de dano perfurante. Infelizmente, o corvo não tem um corvo gigante. Ou tem? <risos> Não, acho que tem uma criatura que parece um corvo lá, que é um humanoide, né? E usa também essa parada de imitar. Bacana. Crocodilo. Aí sim, hein? Uma besta grande, imparcial. classe Armadura 12, uma armadura natural. Claro, né? Aquela pele grossa que ele tem. Pontos de vida 19. Deslocamento 6 metros no chão, então dá pra correr dele. E natação 9 metros. Aí fica difícil, hein? Força, 15, faz sentido Destreza, 10, beleza Constituição, 13, inteligência, 2 Sabedoria, 10 e carisma, 5 né? Desce, sobe, desce Ele tem um bônus pequeno em furtividade de Mais 2, não tem nenhum idioma Associado a ele, nível desafio é Meio ou 100 de XP Ele tem um traço chamado prender a respiração Igual as baleias do episódio passado Só que o crocodilo consegue prender Sua respiração por 15 minutos ao invés de 30 minutos, né, que a baleia orca No caso que eu li no episódio passado Ações, mordida, óbvio, né? Ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para poder atingir o alcance de um alvo adjacente. Se acertar, 7 ou 1 um de 10 mais 2 de dano perfurante e não acabou. E o alvo está agarrado com uma CD de 12 para conseguir escapar. Até esse agarrão terminar, a criatura estará impedida, não pode se deslocar, né? Sai do lugar e o crocodilo não poderá morder outro alvo. Claro, né? Se ele quiser fazer isso, ele vai ter que soltar essa criatura, esse seu alvo. E tem também o crocodilo gigante, que a gente já viu em filmes antigos aí, né? Da década de 80 ou 90, não lembro agora. É uma besta enorme, ocupando o um espaço ali de um gigante monstro, né? 3x3 quadradinhos, imparcial. Classe armadura 14 natural, porque a pele é mais grossa ainda. 85 pontos de vida. Aí começou a impor respeito. Deslocamento 9 metros. No chão e natação, 15 metros. Bacana. Força, 21. Massa, hein? Destreza, 9. Acho que ele é meio desengonçado, né? Muito grande. Constituição, 17. Alta também. Inteligência, 2. Sabedoria, 10. E carisma, 7. Esse trio final aqui é sempre quase igual. Perícias, furtividade, mais 5. Mesmo desse tamanho, imagina. Sentidos, percepção passiva de 10. Ok. Idiomas, nenhum. E seu nível de desafio é 5. Caraca. <risos> Bem alta. 1800 pontos de experiência Ele tem também aquela mesma habilidade que ele traço de prender a respiração Só que é maior agora, é por 30 minutos Em ações ele tem três: Ataques múltiplos, mordida e a cauda O ataque múltiplos descreve Que o crocodilo gigante Realiza dois ataques, um com a sua mordida E um com a sua cauda a mordida também é né? um ataque corpo a corpo com arma, só que tem mais 8 para atingir o dobro do bônus do crocodilo normal. O alcance continua sendo o mesmo, apenas um alvo, e se acertar 21 ou 3d10 mais 5 de dano perfurante, caramba! Já um personagem nível 2, aí se acertar na média, pode morrer com uma mordida só, hein? nível 2. E o alvo estará agarrado com uma dificuldade 16 para escapar, se não morrer no processo. Até o agarrão terminar, a criatura está impedida e o crocodilo não poderá morder outro alvo. A mesma coisa que eu descrevi antes. E a cauda também tem mais outro para atingir, só que o alcance é maior. É o dobro, né? 3 metros, pode bater um pouco mais longe. Um alvo. Se acertar, 14 ou 2d8 mais 5 de dano de contusão, o um dano um pouquinho menor. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de força 16 ou cairá no chão. Então a cauda pode derrubar a criatura no chão. Show! Show! Elefante, <risos> uma besta enorme, obviamente. Imparcial. Classe armadura 12, uma armadura natural, né? Porque ele também tem um couro grosso, uma pele grossa. 76 pontos de vida. Opa, já dá pra peitar um crocodilo gigante, hein? Deslocamento: 12 metros. É verdade, o elefante, se quiser, ele corre, né? Força: 22. Ó, ele passou um pontinho ali em relação ao crocodilo gigante. Destreza 9, pau a pau com o crocodilo gigante. Constituição 17 também, pau a pau. Inteligência 3, um pontinho a mais do que o crocodilo gigante. Sabedoria 11, também um pontinho a mais. E Carisma 6, um pontinho a menos. Só pra comparar. Percepção passiva de 10, não tem nenhum idioma. E nível de desafio 4, não é nível de desafio 5 igual ao crocodilo. Então, se você derrotar ou matar um elefante, 1.100 pontos de experiência. E aí ele tem, olha só, um traço chamado Investida Esmagadora. Se o elefante se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção a uma criatura logo antes de atingi-la com seu ataque de presa, então ele tem um ataque chamado presa, uma ação, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força 16 para não cair no chão. Se o alvo cair no chão, o elefante pode realizar um ataque de pisotear contra ele com uma ação bônus. Caraca, eu imagino eu que seja uma pancada. Vamos ver aqui, ó. Ações. Então, a presa né, e o pisotear, ambos são ataques corpo a corpo com arma. Ambos têm mais 8 para atingir apenas um alvo que esteja adjacente a ele. Só que a presa é feita com uma criatura que não esteja caída, né? Mas até pode se tiver caído também, né? Se acertar, 19 ou 3D8, mais 6 de dano perfurante. Um bom dano E o pisotear só pode ser feito contra uma criatura caída Mas só que se acertar Causa mais dano ainda do que a presa 22 ou 3d10 mais 6 de dano de contusão Bem legal Agora eu cheguei na reta final do cast Os enxames Então eu vou começar com o enxame de corvos e aí, o tipo de criatura é enxame mesmo. É um enxame médio de bestas miúdas, né? Porque o corvo é uma besta miúda, como tem várias. Ele é um enxame médio, imparcial. Classe armadura é 12, tem 24 pontos de vida. É tipo, né? Um pontos de vida Distribuído entre vários corvos porque lembrando, um corvo tem um pontinho de vida. É como se tivessem 24 corvos aqui. Deslocamento 3 metros, no chão, voo 15. Então, é a mesma coisa que um corvo normal. Força, destreza, esses atributos aqui é exatamente quase igual ao corvo normal, com a diferença de que a força, ao invés de ser 2, o corvo normal é 6, e a inteligência, ao invés de ser 2, é 3. Ou seja, como eles estão em bando, eles são um pouquinho mais fortes e um pontinho a mais de inteligência que não faz diferença nenhuma em relação de modificador. Perícias, percepção mais 5, o que é maior do que um corvo só, porque tem vários corvos, né? Então fica mais fácil de um deles perceber alguma coisa, faz sentido. E aí, olha só que legal. São as primeiras bestas aqui, naturais, né? Que têm resistências e imunidades. Resistência a dano de contusão, cortante e perfurante Porque você está atirando contra um enxame Então você é como se você estivesse né, meio que acertando um e errando o outro Por isso que tem essa resistência né? E a imunidade é Não dá para agarrar um enxame Porque são vários corvos Não dá pra amedrontar, atordoar Fazer eles ficarem caídos, enfeitiçar Impedido, deixar impedido, paralisado ou petrificado Porque é um bando de corvos junto você teria que petrificar todos, e não um só, né? Por isso que o enxame tem essas imunidades. Faz sentido também. E aí, por causa do bônus de percepção de mais 5, a percepção passiva é 15, né? Obviamente. Não tem idioma. Igual. Nível desafio 1 um quarto, 50 de XP. Né? Mais fortinho. E aí tem o atributo chamado... Atributo não. Tem o traço chamado enxame. O enxame pode ocupar o espaço de outra criatura e vice-versa. E o enxame pode se mover através de qualquer abertura grande o suficiente para um corvo miúdo, né? Porque tá passando um corvo de cada vez. O enxame não pode recuperar pontos de vida ou ganhar pontos de vida temporários, porque quando você tá atacando e tá reduzindo os pontos de vida do enxame, você tá matando corvos. Então, não tem como recuperar pontos de vida se o corvo já morreu, né? E aí a ação que tem são as bicadas. Que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para poder atingir, o alcance é 0 metro. Olha que interessante, 0 metro, ou seja, ele tem que entrar, né, o tokenzinho no tabuleiro, ele entra exatamente em cima de um outro token. Aí ele vai fazer o ataque. Então, né, é um alvo que está no espaço do enxame. Se acertar, causa 7 ou 2 D6 e dano perfurante, ou 3, 1 um D6 e dano perfurante se esse enxame estiver com metade dos seus pontos de vida ou menos. Para simular que você matou alguns corvos sobraram poucos né e por isso causa menos dano que legal bem bacana antes de eu passar para o próximo enxame o livro traz aqui uma caixa de texto que se chama a natureza dos enxames então ele vai trazer mais explicação sobre esses enxames os enxames apresentados aqui no livro não são conjuntos ordinários ou benignos de pequenas criaturas eles se formam como resultado de alguma influência sinistra ou insalubre. Um vampiro pode invocar um enxame de morcegos e ratos dos cantos mais escuros da noite. Enquanto a simples presença de um senhor das múmias pode fazer com que escaravelhos emerjam das profundezas arenosas da sua tumba. Uma bruxa poderia ter o poder de enviar enxames de corvos contra seus inimigos enquanto que um yuan abominação poderia ter enxames de cobras venenosas deslizando em seu rastro. Até mesmo druidas podem feitiçar esses enxames E a agressividade deles é praticamente antinatural Bacana, então? Vamos voltar aqui para os enxames O próximo enxame é o de insetos Um enxame médio de bestas miúdas, imparcial Classe armadura 12, armadura natural Pontos de vida 22 Deslocamento 6 metros no chão E escalada 6 metros Força 3, destreza 13 então, ó, Começa embaixo, aí sobe Constituição 10, vai para o meio Inteligência 1 despenca <risos> sabedoria 7 sobe e carisma 1 despenca de novo, né? são insetos e aí também tem resistência a dano dano de contusão, cortante ou perfurante, lembrando que resistência você reduz o dano pela metade e as imunidades a condições de agarrado, amedrontada, atordoado caído, enfeitiçado, impedido, paralisado e petrificado, são as mesmas imunidades as condições que tinha também o um enxame de corvos, então se isso repetir eu não vou falar mais Nível desafio meio, sem pontos de experiência, então é pior do que o que chama de corvos. Acho que é mais letal, né? Tem exatamente o mesmo traço chamado enxame, e se aplica ao tamanho dos insetos, então não vou reler aqui. E ação de mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para poder atingir, alcance 0 metro, né? Então entra ali no espaço da criatura. Se acertar causa 10 ou 4d4 de dano perfurante, ou 5, que é 2d4 de dano, se esse enxame estiver com pelo menos metade de seus pontos de vida ou menos. Então vai seguir essa regrinha dos ataques, das ações, né? E aí, olha só que legal. Tem uma caixinha de texto aqui que traz uma variação de regra para os enxames de insetos. O livro diz o seguinte, ó. Diferentes tipos de insetos podem se juntar em enxames e cada enxame possui essas características especiais descritas abaixo. Então, por exemplo, um enxame de aranhas. O um enxame de aranhas possui os seguintes traços adicionais andar na teia, obviamente. O enxame ignora restrições de movimento causadas por estar numa teia. Aí tem a escala da aracnídea. O enxame pode escalar superfícies difíceis, incluindo tetos de cabeça para baixo, sem precisar realizar um teste de habilidade. E tem também o traço sentido na teia. Quando em contato com uma teia, o enxame sabe a localização exata de qualquer outra criatura em contato com essa mesma teia. Isso é legal. Indo agora para o enxame de besouros, né? uma variação de regras aqui de insetos o um enxame de besouros ganha deslocamento de escavação de um metro e meio. Que bacana, então. Ele pode entrar ali embaixo da terra, para cada turno ele anda um quadradinho e ninguém tá vendo ele. Enxame de centopeias, eita, uma criatura reduzida a zero ponto de vida por um enxame de centopeias fica estável, mas envenenado por uma hora, mesmo depois de recuperar pontos de vida e paralisado enquanto estiver envenenado dessa forma, que é a mesma habilidade da centopeia que eu gravei no episódio passado. E por fim, enxame de vespas, caramba, o um enxame de vespas tem deslocamento de caminhada de um metro e meio, deslocamento de voo de 9 metros... E nenhum deslocamento de escalar Sim, então o bicho vai voar, né? E usa todo o resto igual, só muda o tipo Do movimento então, bacana E aí agora indo para um outro enxame, que é o enxame de morcegos Vamos ver se ele é mais Fortão ou não, é um enxame médio de bestas Miúdas, imparcial, CA 12 Que interessante, a classe armadura é sempre 12 Pontos de vida 22 Também, basicamente igual de insetos E um pouquinho menor do que de corvos Deslocamento 0 metro, morcego não sai andando por aí e só voa 9 metros Força 5, um pouquinho mais forte, apesar de ser baixo ainda Destreza 15, subiu um pouquinho Constituição 10, continua na média Inteligência 2, é um pouquinho menos burro, vamos chamar assim, né? De burrice, inteligência baixa Será que dá pra falar assim? Talvez não dê <risos> Sabedoria 12 e Carisma 4 então já melhorou tanto a sabedoria quanto o carisma. Imaginei eu porque são mamíferos, né? Então acho que isso já melhora naturalmente aqui. Acho que essa que é a ideia. E aí, mesma coisa, não vou repetir. Eles têm as mesmas resistências a dano e imunidade às condições. Em sentidos, eles têm percepção às cegas de 18 metros. É, eles usam sonar, né? E percepção passiva de 11. Nível desafio 1 quarto, 50 de XP. Em traços, ele tem 3. Ecolocalização, audição aguçada e enxame. O enxame, eu já li dos outros, não vai mudar nada, é a mesma coisa. Agora, a ecolocalização diz que enquanto não puder ouvir, o enxame perderá a percepção às cegas. Faz sentido. E a visão aguçada, o enxame tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão, não, o próprio nome diz. E ações mordidas. Ataque corpo a corpo com arma. Mais 4 para poder atingir. Né? Também continua com alcance de 0 Então, porque tem que entrar ali no espaço da criatura. No tokenzinho no mapa. Se acertar 5 ou 2d4 de dano perfurante. Ou metade, né? 2, 1d4. Um, se tiver com metade dos morceguinhos sobrando. Próximo enxame é o enxame de piranhas, caramba, imagina que terror na água isso, né, é um enxame médio de bestas miúdas, imparcial, classe armadura 13, subiu um ponto aqui, hein, pontos de vida 28 também, ficou mais alto, e claro que piranhas não andam na terra, mas nadam muito bem, natação 12 metros, força 13, destreza 16, altinha, constituição 9, inteligência 1, sabedoria 7, carisma 2 eu vou pular aqui as resistências e imunidades que não muda nada. Sentidos, visão do escuro de 18 metros, legal, e percepção passiva de 8, ok. Nível de desafio 1, caramba, forte, bem forte, hein? 200 XP, elas têm aqui três traços, frenesi de sangue, respirar na água, porque será? <risos> e enxame, que isso eu não vou reler, né? Frenesi de sangue, o enxame tem vantagem nas jogadas de ataque corpo a corpo contra qualquer criatura... Que não esteja com todos os seus pontos de vida. Aquela ideia, né? Que se você perdeu alguns pontos de vida é porque você está machucado. E esse machucado está talvez saindo sangue. Essa que é a ideia. E respirar na água, né? Porque o enxame pode respirar apenas debaixo d'água. <risos> E vamos ver quanto que ela causa de dano aqui, ó. Mordidas é a ação que ela tem. Ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir. Tem que entrar no espaço da criatura. Se acertar, dá 14 ou 4d6 de dano perfurante. Ou 7, que é 2d6 de dano perfurante, se tiver com metade das piranhas. O penúltimo enxame, para eu poder fechar o cast, é o enxame de ratos. Também bestas miúdas, imparcial. Classe armadura 10. É a menor classe armadura até agora. 24 pontos de vida, deslocamento 9 metros. Ratos não escalam... Acho que não, né? Não é parede, é. ele sobe nas coisinhas, mas não é uma parede. Tem uma parede não, aí seria escalar, né? Força 9, destreza 11... Se bem que acho que eu falei besteira agora há pouco. Eu já vi muito rato subir muita coisa aí, hein? Poderia ter um deslocamento de escalada. Não, é que ele escala com facilidade, né? Então todo mundo pode escalar, desde que faça o teste, né? Então, beleza. Voltando aqui, então. Atributos, força 9... Destreza a 11, Constituição 9, Inteligência 2, Sabedoria 10, Carisma 3. Então, os atributos bem fracos, né? Resistências a dano e imunidade às condições, mesma coisa. Tem sentidos de percepção a cegas de 9 metros, então mais curtinha. Percepção passiva de 10, não tem idiomas e seu nível de desafio é um quarto, 50 de XP. É fraquinho mesmo. E aí tem dois traços, um deles é o Enxame, que você já conhece, e o faraguçado O Enxame tem vantagem em testes de Sabedoria e Percepção relacionados ao olfato porque é o faro aguçado. E aí, claro que a ação é mordida. Ataque corpo a corpo com arma, mais dois para poder atingir. Tem que entrar no espaço do alvo. Se acertar, 7 ou 2d6 de dano perfurante ou metade, né? 3, 1d6 um de dano perfurante se esse enxame estiver com metade dos seus pontos de vida ou menos, ou seja, metade dos ratinhos. E por fim, o último enxame, Enxame de Serpentes Venenosas esse soa muito mais perigoso vamos ver se de fato é enxame médio de bestas miúdas Imparcial classe armadura 14 uma boa classe de armadura 36 pontos de vida bastante pontos de vida deslocamento 9 metros no chão e escalada 9 metros <risos> Imagina as cobrinhas se empilhando e subindo né força 8 Ok destreza 18 alta Constituição 11 inteligência 1 era esperado sabedoria 10 Carisma 3. Também tem as mesmas resistências a dano e imunidade às condições. Sentidos. Percepção a cega de 3 metros. Né? Bem curtinho. Percepção passiva de 10. Não tem idiomas. E nível desafio 2. É o mais alto de todos os enxames. O que equivale a 450 pontos de experiência. E que eu acho que é resultado das mordidas né? de uma cobra e do veneno. Que ela pode causar bastante dano. O único traço que tem aqui é o enxame. Que você já conhece. E a ação é mordida. Ataque corpo a corpo com arma Mais 6 para poder atingir Tem que avançar em cima do espaço da criatura ali no tabuleiro Se acertar causa 7 ou 2d6 de dano perfurante Ou metade disso se tiver também com metade das cobras só que o alvo deve realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 10 ou sofrer 14 ou 4d6 de dano de veneno se fracassar nessa resistência. Ou metade do dano se tiver sucesso, ou seja, não tem como escapar do veneno, mesmo passando num teste de resistência, de Constituição. A não ser que tenha uma habilidade especial aí da, do personagem, mas aí é outra história. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5E Espero que você tenha curtido Se curtiu, compartilhe para ajudar Por favor, e agradeço também Ao Gleco Vieira Pereira Que também vem ajudando nesse projeto E um recadinho, um jabazinho aqui Se você ainda não conhece nossos outros podcasts Que nós temos Contos Narrados, Aventuras RPG que são os Tarrasques na Bota, alguns episódios de bate-papo lá na Forja e até, por exemplo, podcasts de outros sistemas como regras do GURPS 4E. Quer dar uma olhadinha em tudo que tem de conteúdo? Entra no rpgnext.com.br e não perca o próximo episódio, onde irei abordar as criaturas começando em escorpião e indo até o lobo invernal, beleza? Então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.